0: Hoje iremos falar sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, também conhecido como FHC, é um sociólogo, cientista político, professor universitário, escritor e político brasileiro. Nas eleições de 1994, Fernando Henrique, ministro da Fazenda do governo Tamar Franco, deixou seu cargo para se lançar candidato à presidência do Brasil pelo PSDB. Foi o 34º presidente do Brasil. Seu governo foi entre 1995 e 2003. A eleição presidencial de 94 no Brasil foi realizada em uma segunda-feira, dia 3 de outubro de 1994. Foi a segunda eleição presidencial do país, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. A disputa contou com nove candidatos, como Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Enés Carneiro, do PRONA. FHC venceu... Lula com 54% dos votos e foi vencedor em 25 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Suas principais metas de governo foram a estabilização e a adequação da economia às novas regras de mercado. FHC, que como ministro de Itamar tinha lançado o Plano Real, agora avança com um programa de equilíbrio da inflação e um combate às contas públicas. Para isso, promove a resposta administrativa e a reforma previdenciária.
1: A emenda constitucional número 16, de 1997, abriu a possibilidade de reeleição para quem ocupava cargos no poder executivo em todos os níveis de governo. A aprovação da emenda foi mesmo comprovadamente por meio de um esquema de compra de votos A negativa de Fernando Henrique Cardoso não apaga o fato de que o caso esteja repleto de provas documentais e materiais Ao longo dos anos, o Tucano tem recorrido a um sofisma para refutar a compra de votos a favor da emenda da reeleição Cita um fato verdadeiro para tentar negar outro não excludente e também verídico entre aspas, de pouco vale desmentir e dizer que a maioria da população e do Congresso era favorável à minha reeleição, temiam a vitória do Lula. Ou seja, se o Congresso era a favor, por que teria sido necessário comprar votos? De fato, em 1997, havia ampla oposição de Luiz Inácio Lula, da Silva e ao PT. Pois é o plano real, que debelou a hiperinflação, estava no seu momento mais positivo. Ocorre no Congresso, a acostumada fisiologia era um praxe conquistar votos distribuindo verbas e cargos. No caso da reeleição, uma parte dos deputados foi realmente comprada com dinheiro vivo todas as, com dinheiro vivo. Todas as provas apresentadas sobre o crime eram lícitas e foram periciadas como. Como explicado, a emenda constitucional que permite a reeleição de prefeitos, governadores e presidentes foi aprovada pela Câmara de, em 28 de 1997, de fevereiro, após uma série de articulações iniciadas ainda em 1995, no começo do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Em uma reportagem de 13 de maio de 1997 do jornal Folha de São Paulo, revelou um esquema de compra de votos para aprovação da emenda. Em gravações, os deputados federais Rony Von Santiago e João Maia, ambos do Acre e à época filiado ao PFL e hoje à DEM, relatavam ter recebido 12 mil em dinheiro para votar a favor da reeleição. Apesar de todos os indícios materiais, o então Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, rejeitou os pedidos para que uma denúncia contra Fernando Henrique Cardoso fosse apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Brindeiro ficou depois conhecido como Engavetador-Geral da República, pelo seu hábito de arquivar possíveis investigações. Uma comissão parlamentar de inquérito foi abafada pelo Planalto com a distribuição de cargos para partidos aliados a Fernando Henrique Cardoso. Bom, no seu segundo mandato, é, Fernando Henrique Cardoso acabou ganhando. E o que ajudou foi a estabilidade econômica e financeira obtida com o plano real. E, e ainda no primeiro turno, e ele ainda ganhou no primeiro turno em 1998. O seu segundo mandato iniciou-se num contexto de crise financeira provocada por desconfianças dos investidores estrangeiros que ameaçavam retirar seus capitais especulativos do Brasil. Alguns países que adotavam a mesma estratégia financeira do Brasil não conseguiram honrar seus compromissos e deixaram de pagar suas dívidas, gerando suspeitas de que o mesmo pudesse acontecer com o governo brasileiro. As medidas tomadas pelo governo provocaram uma queda significativa das reservas cambiais e a elevação ainda maior da taxa de juros, o aumento da dívida pública e a queda da produção, acompanhada de, re... de desemprego e recessão. Foi o... uma das maiores fragilidades... fragilidades no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Sendo assim, a popularidade foi sendo abalada. Os problemas sociais levaram à intensificação das ações dos movimentos sociais como o um movimento do sem terra. A saúde e a educação, que haviam sido bandeiras históricas do PSDB, estavam em estado crítico. A situação de aposentados e pensionistas do INSS se agravava com as tentativas de equilíbrio orçamentário feitas pelo governo. Ainda que a estabilidade da moeda e a inflação sob controle tivessem garantido alguma melhora na diminuição da pobreza e da concentração de renda, o país estava longe de indicadores mais positivos. E para evitar o risco de apagões, a necessidade de racionamento de energia em várias regiões do país, revelou o quanto os setores estratégicos do país tinham sido abandonados, comprometendo iniciativas de crescimento econômico. Sendo assim, o governo...
2: FHC intensificou sua relação com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, de quem fez empréstimos que aumentaram a dependência econômica do Brasil. O Fundo Monetário, FMI, é uma organização financeira que possui a função de oferecer ajudas financeiras pontuais e temporárias aos seus países membros. Ele tem por objetivo controlar as finanças e a economia internacional de forma a evitar problemas econômicos, tais como as crises de 1929 e qualquer outro tipo de instabilidade financeira. A partir de 1998, o FMI exigiu que o Brasil controlasse gastos públicos e aumentasse sua produção presidente. Então, aprovou a Lei da Responsabilidade Fiscal, LRF, ou Lei de Responsabilidade Fiscal. É um mecanismo legal que disciplina a utilização dos recursos públicos e ela faz com que os estados, os municípios e a União controlem seus gastos, respeitando a capacidade de arrecadação por meio dos tributos. Além de exigir que os governantes gastem apenas dentro das possibilidades do orçamento. A lei determina que haja um planejamento de investimento. Com a LRF, os gestores devem estabelecer métricas fiscais periódicas. Depois de oito anos no poder, a distribuição de renda continuava desigual, apesar da inflação estar controlada. Lula vence as eleições de 2002, depois de três tentativas, e assim se encerrou a era LVHC.